0: Nora, schon in Weihnachtsstimmung?
1: Ja, ich auf jeden Fall. Ich war ja schon auf mehreren Weihnachtsmärkten in verschiedenen Städten. Aber Flo. Yeah,
0: du arbeitest <lacht> zu wenig.
1: <lacht> ja, nein. Aber ich werde Weihnachten und Silvester arbeiten. Deshalb dachte ich mir, ich werde es einfach vorverschieben. Na gut, ja? du hast ja wieder
0: Weihnachtsmann, ne? Der ja. arbeitet ja auch. Äh, oh, 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 oh.
1: Ja, ich auch muss ja Menschen glücklich machen. machen über die Feiertage. Ich kann ja nicht Zeit für mich nehmen. <lacht>
0: Das ist ein gutes Argument. Aber du hast auf jeden Fall heute schon Weihnachtsplätzchen mitgebracht. Das äh, gibt hier irgendwas ohne Zucker. Aber es schmeckt
1: wie mit. Ja, man kann ja Zuckerersatz nehmen. Aber es, es freut mich, dass, so, dass es sogar ist sogar dir schmeckt. Da drin? Äh, Kokain statt Mehl? oder? Nee, also es ist schon Vollkornmehl. Also ein bisschen Mehl ist auf jeden Fall drin. Aber statt Zucker, Zuckerersatz, Haselnüsse. Also das Rezept gibt, gibt es auf meinem Pinterest-Account. <lacht> ich und Aha. ist auch vegan. ne? Also äh, vegane ja, ja Margarine nix. und mhm. äh, Vanille. Also das geht wirklich schnell, 20 Minuten mit Backen und Mischen und allem, also Geil. lohnt sich auf jeden Fall zu machen.
0: Du hast ja verboten, dass wir dieses Jahr
1: zwei Weihnachts-Special machen. Nein, nicht Weihnachten und Silvester-Special und das Leben ist auch kein Special. Ja,
0: scheinbar nicht, also obwohl diese Folge ist sehr special, denn ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber wir haben neue Mikrofone. Mikrofon.
1: Ja, ich, ich höre das nie, aber gut. Also der <lacht> ja, Tonmann, du hörst ja auch nicht zu. Der hat auch ja noch. auch immer gesagt, ja, hier neue Mikros, irgendwie alle zwei Wochen neue Mikros, aber <lacht> vielleicht fühlt also es sich nur so Also angeblich,
0: also Julian hat gesagt, es sei wohl zum ersten Mal überhaupt ein richtiges Podcast-Mikrofon. Das
1: sagen die auch jedes Mal. Aber
0: ich will mal so vorher waren es halt 1000 Euro Mikrofone aus dem Filmset, ich fand die jetzt auch nicht so viel schlechter, aber jetzt kann man wohl auch endlich lachen, ohne dass man was rausschneiden muss. Ja. Ach so, okay. Ganz okay. verstanden habe ich es nicht, aber vielleicht, so hört ihr uns jetzt besser, Ist Weiß aber nicht, was ich lustig finde wir
1: sollen ja ganz nah gehen ja. also so richtig ich, ich habe gesagt das ist näher ja. als an ähm und merkst du
0: die weihnachtsgefühle die da schon <lacht> aufkommen
1: nein ich habe immer <lacht> das Gefühl ich möchte mit diesem Mikrofon knutschen oder ja, so. also noch näher und dann, dann steckt das im Mund auf jeden
0: aber Fall aber das ist verrückt wir sitzen jetzt viel weiter auseinander aber wir müssen näher am Mikro sein
1: ja, ja. also ich baue schon so äh, irgendwelche liebevolle Gefühle zu diesem Mikrofon <lacht> auf weil so nah <lacht> war mir lange, lange schon niemand mehr <lacht> ja und da sind wir doch schon bei der nächsten Liebe im Weihnachten.
0: Nora, wie siehst du deine Familie oder wie sieht Weihnachten dieses Mal aus? Und an der Stelle will ich auch nochmal empfehlen, übrigens das Chaoten-Weihnachten-Special vom letzten Jahr. Das war, glaube ich, die witzigste Folge, die wir hatten, würde ich sagen. Ja, das
1: war sehr lustig,
0: ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, ich habe ja Weihnachten schon angefangen zu feiern, ähm, da ich ja am war 15... <lacht> Warte
0: ganz kurz, heute ist der 14. Dezember, nur so.
1: Ich war letztes so Jahr, wie gesagt, meine meiner Familie, ganze Woche, vier oder fünf Tage war ich dort. Ja, aber warum hast du dich im Kalender vertan oder... Nee, weil ich ja wie gesagt, ab 25. Jahr Österreich-Tour mache bis Ende Januar und... Äh, Bring ein
0: paar schöne Zitate mit.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe schon äh, für Flo, versuche ich Zitate zu sammeln. Das Ding ist halt, ich bin ein Touristengegner. Ich weiß gar nicht, wie viel Österreicher ich wirklich kennenlernen werde, mhm. aber ich bin bemüht. Ich bin bemüht. <lacht> Und genau, deshalb hat sich das so ergeben, dass ich ein paar Tage unten in Bayern war und hatte eigentlich vor zu arbeiten, aber irgendwie, <lacht> ne, dann waren die Schnupfnudeln am Weihnachtsmarkt doch so <lacht> geil und ich habe alte Freunde zufälligerweise wieder gesehen, viel Zeit mit meiner Familie verbracht und ich muss sagen, es hat mir unglaublich viel Energie gegeben. Also für mich war das wirklich wie so eine krasse Auszeit. Das heißt, du hast auch nicht so aufgeschrieben in der Zeit, nein? Nein, ich habe tatsächlich wirklich nichts aufgeschrieben. Ich bin stolz auf dich. Nur Notizen auf dem Handy. <lacht> ähm, aber ich will eigentlich, du weißt ja, meine Weihnachtszeit ist ja dafür gedacht immer, ich ordne mich ja neu für nächstes Jahr. Und das muss ich unbedingt machen, weil ab ähm, spätestens 20. bin ich ja wieder unterwegs. Also ich habe jetzt noch eine Woche, um mich so ein bisschen zu, innerlich zu ordnen und aufzuräumen. Und um für nächstes Jahr mal ein paar Ziele aufzuschreiben und vielleicht sogar ein paar Sachen schon anfangen umzusetzen, ne? Ja, genau. Und das, das ist auf jeden Fall mein Plan jetzt für die, für die restlichen Tage. Na, ein ja. Glück.
0: Ich hatte schon Angst, du schreibst nichts auf. Ja, okay. Ich bin beruhigt.
1: <lacht> aber so viel schreibe ich eigentlich gar nicht auf. Ich Nö, du
0: sagst aber immer, man
1: muss sich alles aufschreiben für,
0: jedes, für jede Mindset-Folge hier.
1: Es macht Sinn, die Dinge aufzuschreiben. Gut, ich hab die, wenn du das einmal aufgeschrieben hast, was dein Problem ist, dann reicht das ja. Ja, wenn ich den Zettel eine Woche später
0: eh nicht, aber ähm, ich, ich, ich mag die Idee. Ja. <lacht>
1: Du, ich finde die Zettel auch nicht. Ja. Ja. Aber es geht darum, wenn du es aufschreibst, dann bleibt das hängen. Hm. Das ist der Unterschied. Ja, aber wo was hängen bleiben? Also, ich habe viel gearbeitet in den letzten Wochen. Ja. Und deswegen,
0: und jetzt wird es verrückt: unsere Familie ist ja eigentlich immer Chaos, aber witzigerweise findet Weihnachten dieses Mal ganz regulär am 24. statt. Also ich, ich wünschte, ich könnte jetzt wieder ähm, wilde, witzige Stories erzählen, aber es ist richtig unspektakulär. Alle haben Zeit, alle sind entspannt, das ist komisch. Also es wird ganz, auch wenn die Scheidung immer noch dazu gesorgt hat, dass man dann am 25. auch nochmal und so, aber es... Es gab keinen Stress im Vorfeld. Deswegen, ich habe keine witzigen Geschichten mitgemacht, Nora. Das, tut mir leid. das ist
1: aber traurig. Ja. ja, bei mir auch nicht. Also Danke, das war's. Schön und ein gutes neues ah, Nee, ich möchte als Special, wollte ich ja, habe ich ja vorgeschlagen, ich würde gerne wissen, was du dieses Jahr gelernt hast. Und das sollte sich jeder mal fragen mit oder ohne ausschreiben. <lacht> ich finde, das ist auch tolles Gespräch am Weihnachtsessen, also ja. mit Familie oder mit Freunden oder Silvesterzeit, je nachdem, wo man sie und wie man sie verbringt. Drei Dinge, die du dieses Jahr gelernt hast. Hm. Wo du sagst, okay, das waren so Aha-Effekte.
0: Also, wie das zu dem 10.000 Euro passiven Einkommen jeden Monat.
1: Wo hast du das denn her?
0: Nein, das kommt doch immer in diesen Videos von diesen selbsternannten Helden auf Instagram, die sagen, wie du, in einem Monat.
1: Naja, ich wollte ja. nur wissen, was du in den letzten zwölf Monaten vielleicht gelernt hast. Ja, ich
0: habe tatsächlich gestern, ich komme gerade aus Hamburg, ich hatte dort einen TikTok-Vortrag und also da war ein Freund und Speaker, der hier auch schon mal zum Podcast war, Martin Gett. Immer noch der krasseste Kino-Speaker ever. Der hatte auch, also wenn du den Buchstab brauchst, da brauchst du auch irgendwie 1,50 Euro mehr, aber zu Recht. Und dem habe ich gefragt, komm doch mal mit und sag mir danach, wie ich das besser machen kann. Und irgendwie dachte ich, weil ich habe zum 30. Mal hatte ich mein Bühnenvolumen quasi für diese Vortragsreihe dort, nur in den letzten sechs Monaten. Und dann habe ich gedacht, ja komm, ich kann das ändern auswendig, ich bin gut. Und äh, das stimmt. Aber ich bin nicht sehr gut. Das weiß ich jetzt auch. Und da habe ich vor allen Dingen eine Sache gelernt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Nora, wenn du einen Vortrag machst. Aber ähm, ich ich stand immer brav auf der Bühne, im Licht, immer so an der Position. Man sagt ja auch Statik auf der Bühne und so. Und da habe ich aber gelernt, nee, der ganze scheiß Raum gehört mir. Und wenn ich im Vortrag durch den Mittelgang gehe und dann auch noch mal nach hinten und noch mal nach vorne, dann ist das natürlich viel geiler, weil man den Raum nutzt und sich zu eigen macht. Und nicht nur wie so ein Professor dort auf ein Quadratmeter oder zwei Quadratmeter steht und ja, einfach mal ein bisschen was Verrückteres, ein bisschen mehr leben. Nicht so dumm
1: rumstehen. Lustigerweise habe ich da einen richtig guten Tipp für dich. Das habe ich äh, also vom Tanz, aber vor allem als Coach gelernt. Also als Trainerin hast du ja auch so, ich hätte manchmal ja Workshops gegeben für, keine Ahnung, 300, 500 leute ne? Und das, also, und, äh, ich habe viel ähm, Übungen gemacht, um den Raum einzunehmen. Und das gehört mit dazu. Bis du in den Raum reingehst, zu deinem Vortrag, stellst du es dir vor, wie du in jeder Ecke stehst und wie es dir alles gehört, also wie, wie der Raum von jeder Ecke aussieht. Im besten Fall machst du das sogar vorher schon und nimmst du den Raum komplett ein, mental. Mhm. Das hilft so sehr, also du läufst quasi mit dieser Einstellung, der Raum gehört komplett mir und ich habe das unter Kontrolle. Und weil zum Beispiel als Fitnesscoach ist das ja so, oder als, als Tanztrainer, du musst ja jede einzelne sehen können und wissen, dass sie sich nicht verletzen. Und das war Teil der Übung und ich fand das so spannend, einfach sich vorzunehmen, den ganzen Raum einzunehmen. Vielleicht, wenn du sagst, okay, du kannst den Vortrag schon so gut, dass du dich im Raum viel mehr verteilst.
0: Ja, und ich dachte halt, da vorne ist die Bühne und da gehöre ich hin. Aber Nein, der hat, ge- ja, aber ja, ist der genau, ganze Raum der gehört Raum dir. Ja, genau. Ja. Das war so eine Riesenerkenntnis. Da dachte ich auch, Mensch, guck an. Ja.
1: Das ist lustig, ja, das hatte Vorteile, meine, meine Vorgeschichte, sage ich mal, hatte für sowas sehr, sehr viele Vorteile, weil du musst ja auch ähm, als Trainer zum Beispiel lernen, sehr viel Dominanz zu auszustellen, weil dir die gehört nicht nur der Raum, sondern die Leute sollen Ach, schon die das Leute, tun. Was die du? gehören auch Das Ding ist, du musst das ganze Geschehen in der Hand haben und unter Kontrolle haben. Und das war für mich, das war vor Jahren eben, so ein krasser High-Effekt, weil ich auf so einem Seminar war und ich bin ja immer sehr fröhlich und ich möchte, dass alle sich wohlfühlen, aber diesen Trick dass alle sich wohlfühlen, aber du trotzdem die Oberhand hast, war eine Herausforderung für die junge Nora. Ja, ist Nicht schwer, natürlich. ja. <lacht> Und ich merke auch immer so, wenn du aufgeregt bist, verlierst du das. Und du musst immer diese, ich sag mal, diese... Gelassenheit und Kontrolle ausstrahlen und das kann man vorher, bis man in den Raum reingeht, mental so ein bisschen sich vorstellen oder eben tatsächlich den Raum vorher durchlaufen und von allen Ecken das mal in Besitz nehmen, ja.
0: Nee, aber jetzt boh, bin ich gespannt, das nächste Mal laufe ich rum, äh, da geht was. Und ähm, dann habe ich dieses Jahr noch gelernt, nee, ich frage erstmal, was hast du gelernt dieses Jahr noch?
1: Boah, das ist wirklich, ich habe diese Frage, ist mir spontan eingefallen, bis wir angefangen haben. Also eines der letzten Sachen, was mir, was ich gelernt habe, es wird jetzt richtig, richtig. Oh, oh, sag, sag, sag jetzt nicht Ding, schon wieder, was Männerfeindliches.
0: <lacht> Nein, wieso? Ich sage nie,
1: was Männerfeindliches. Nee, aber gutes Framing von mir, ne? <lacht> <lacht> ähm, ich habe nichts gegen Männer, ich finde die sogar ziemlich cool eigentlich, ja? Die hätten mir ja gar keinen Spaß im Leben. Ähm, dass ich cooler bin, als ich dachte.
0: Oh, wie bescheiden.
1: Ja, das, das klingt jetzt so ein bisschen krass, aber mhm. ähm, ich habe. Nee, klingt bestellt. unsympathisch. Klingt nicht krass. So, ist mir egal. <lacht> ist aber so. Also ich, ich kann viel mehr, als ich mir oft ähm, selbst eingestanden habe. Weil ich habe mhm. dieses Jahr so eine Persönlichkeitsentwicklungsübung gemacht, äh, wo man sich von außen sehr viel betrachtet. Also, also ein Spiegel Objektiv. aufgebaut, oder? Das mache ich jeden Tag, ne? Aber also in dem Tun, also so, sage ich mal in Kürze erklärt, du erzählst über dich selber, also deine Geschichte, dir, als wäre ich so eine dritte Person. Mit der schizophren. Ja, so in der Art. Ja, so also quasi, du gehst das so durch oder schreibst das auch wie du magst. <lacht> äh, gehst so für dich durch, okay, wie würdest du dich von außen betrachten und wie würdest du dich von außen beschreiben? Und dann, wo ich das gemacht habe, dachte ich mir so, wow. Ich wäre echt bekasselt von mir. Also, wäre ich nicht ich, wäre ich gerne ich. Und da, ich habe dir auch, glaube ich, geschrieben, dass ich dich nach meinen Stärken, äh, Schwächen gefragt ah, habe. Ah ja, das ja? stimmt. Das fand ich
0: witzig. Genau.
1: Das hat mich interessiert. Ich habe da mehrere Leute befragt. Und, ähm,
0: und was war so die Erkenntnis?
1: Ja, dass ich einfach krass bin. An
0: welche Schwächen du hast?
1: <lacht> äh, meine Schwä- das Ding ist halt, ich glaube ja an Stärken und Schwächen ja nicht. so. Ich glaube einfach, dass jeder... Äh, du das ein- wie so ein
0: Corona-Leugner. <lacht> Nee, nee. Die gibt es nicht, glaube ich nicht.
1: Nee, nee. Nee. Ich glaube einfach, dass jeder eine Persönlichkeit oder eine, eine, einen Rahmen hat und der passt zu bestimmten Dingen sehr gut und in bestimmten Situationen nicht. Weil jede Stärke ist auch eine Schwäche und jede Schwäche ist auch eine Stärke. Das heißt, ich sage mal so jetzt Ungeduld. Ja, jeder würde es als Schwäche bezeichnen. Für mich ist Ungeduld die größte Stärke, weil, also klar, in einer Situation brauchst du das, in der anderen das. Aber zum Beispiel als Unternehmer, wenn du geduldig wärst, es gibt ja keine Innovation mit geduldigen Leuten. Es mag sein, dass man das ab und zu braucht, (lacht) aber Ungeduld ist ja auch Antriebskraft. Mhm. Du musst nur lernen, also man muss nur lernen, in welcher Situation das sinnvoll ist. Ja? Äh, manchmal ist halt Ungeduld schwierig oder diese innere Unruhe, äh, wenn es wirklich kein Weiter mehr gibt. Ja? Da muss man lernen, geduldig zu werden. Aber letzten Endes für jeden, der was voranbringen will, ist Ungeduld ja das Beste, was man... Ja, kriegen kann. Ja. Und äh, das ist eben dieses Ding, du musst dann halt nur das Passende finden. Und äh, da ist es wichtig zu wissen, also definieren ohne Wertung, weil Stärke und Schwäche ist so eine Wertung, zu sagen, okay, ich bin eher ungeduldig, ich bin eher das und das und das und das ja, und, und das. Ja, und was jetzt das.
0: genau, genau, weil jetzt wird es ja spannend, Nora. Jetzt kannst du mal Mensch werden und Sympathiepunkte sammeln. Das was ist.
1: sind deine Schwächen außer ungeduld? Ja, gut. Also ich brauche viel Flexibilität. Ich formuliere das positiv, <lacht> ja? Ich viel will nicht ja nichts Positives hören.
0: Ich will jetzt deine Schwächen wissen, Nora.
1: Ja, ja. Ich, will, ich kann das gar nicht als Schwächen und als Stärken Soll ich einen Zeichen Anfang nehmen. machen? Das ist wie ja, so eine Therapie, ich dass ich das jetzt mal sagen, los. was
0: meine Schwächen ja. sind. Das, das so. mit dem Ungeduld hast du schon verweckt, <lacht> Aber Ich bin oberflächlich, ja? Ich kann ich kann zum Beispiel an, an einem Abend äh, zehn geile Gespräche haben, ohne dass die super in die Tiefe gehen. Bin ich, bin ich King drin. Echt? Ja, wobei, bei Gesprächen geht es vielleicht noch, aber anders gesagt, wenn ich äh, jetzt arbeite und ich in einem Film arbeite und ich habe drei Filme parallel, dann bin ich richtig gut, überall grob die Übersicht zu behalten, aber ich brauche auf jeden Fall eine Regieassistenz, dass sich dann so um diesen fitzel detailkrams kümmert. Ja, aber warum du? ist das
1: eine Schwäche?
0: Naja, weil du hast Themen, da musst du auch mal wirklich komplett dahinter stecken und ich meine, die Welt ist komplex, also, nur die, also weiß ich nicht, Oberflächlichkeit <lacht> hat nur den Vorteil, du bist schneller. Und hast von allen ein bisschen Ahnung, aber es wäre schon gut, wenn du...
1: Nee, jetzt ja, werde ich es schön positiv formuliert. Allrounder, es gibt ja unterschiedliche, es gibt Leute, die sind allrounder und es gibt Leute, die sind Detail. Ja, aber es gibt halt
0: Jobs jetzt. und auch Filme, wo du wirklich mal voll ins Detail gehen musst.
1: Ja, da holst du deinen Assistenten und fertig. Ja, mache ich. so kompensiere ich also
0: ja auch diese Schwäche und trotzdem ist es ja eine Schwäche.
1: Würde ich nicht sagen. Es ist halt für die Position, der der, der Überblick behalten soll. So ein Geschäftsführer ist ja auch jemand, der Überblick behalten muss und gar nicht tief ins Detail gehen muss. Dafür gibt es dann halt die Spezialisten für eine bestimmte Sache. Ja, aber als Regisseur bist du ja zum Beispiel Spezialist. Ja, weil du hast jetzt zwei Rollen. Ja, ich rede ja auch vor allen Dingen von äh, Regie. Also du als Regisseur, dann hast du vielleicht den Job doch richtig als Geschäftsführer. (lacht) (lacht) Ja, das verstehe ich total. also äh, Mir fehlt es auch manchmal schwer, so in die Detail... Mich zu vertiefen, aber nur bei den Sachen, die mich nicht interessieren. Die Dinge, die mich wirklich interessieren, liebe ich mm-hmm. es, in die Details zu. Okay. Zu Und was definieren? war jetzt nochmal deine Schwäche? Ich habe es immer noch nicht ganz
0: gehört, ehrlich gesagt.
1: Naja, von welcher Seite man das betrachtet. Ne? Ich bin auch nicht so detailorientiert. <lacht> ja, also. Aber das ist schwierig. Ich, ich habe hab <lacht> abgeschrieben. Also, ich bezeichne meine Schwäche. Also, deine
0: Schwäche scheint zu sein, deine Schwächen zu beschreiben. Damit können wir <lacht> <auch> schon mal. <lacht> meine
1: Schwäche ist. Ähm, ich äh, verliere mich schon ab und zu. Und das habe ich so. auch, ich äh, verliere kann mich in, noch mal in der Empathie. Also ich bin halt sehr empathisch und bin für viel, viele da. Und äh, manchmal äh, verliere ich mich schon da drin. Mhm. Ja, also dass ich dann mich so zurücknehme und meine Bedürfnisse, damit es zum Beispiel der Gemeinschaft gut geht oder der Person, der gerade, oder die gerade mir gegenüber sitzt. Das ist jetzt keine Schwäche, ist ja was Schönes eigentlich. Ne? Aber man muss dann halt äh, dann so ein bisschen, es ist kein Extreme ist gut. Man muss mhm. immer schauen, dass man die Balance äh, findet irgendwie. Ähm, und dann, das habe ich auch gelernt. Mhm. Da so ein bisschen sich abzugrenzen, würde ich sagen. Mehr, mehr abzugrenzen und sagen, weißt du, das ist jetzt dein Problem. Ist mir egal, ist auch blöd. <lacht> ne? Aber ich äh, habe es mir angehört, ich kann ja nicht weiterhelfen. Und keine Ahnung, wenn du mir zum dritten Mal die, das gleiche Problem erzählst, ohne das, daran was zu ändern, mhm. dass ich mich jetzt da so ein bisschen abgrenze. Oder halt auch mal... Was ich gelernt habe, auch mal nicht zu antworten, länger nicht zu antworten, auch mal ein paar Sachen zu ignorieren. Es braucht ja nicht alles eine Reaktion. Ja, nicht jedes ne? Dickpil
0: braucht eine Antwort, ne? Aber <lacht> ja, genau,
1: so in der Art. <lacht> ähm, das habe ich auf jeden Fall auch gelernt. Das war der zweite Punkt. Mhm. Ja, ja. ja, also ich war mal, sagt zu, ich habe noch zwei Sachen.
0: Das eine ist, ähm, wieder mutiger werden. Also gerade im Unternehmerischen, weil ich muss sagen, das Jahr war schon ziemlich pain in the game. <lacht> Da hat man also gerade im ersten Halbjahr ganz schön gelitten und jetzt aber wieder umzuschalten sagen, nee, komm, äh, die Auftragsbücher sind voll, man will wieder äh, Filme machen, dass man da auch wieder dementsprechend finanziell verhandelt zum Beispiel, weil das ist natürlich scheiße, ne? wenn du wenig Geld hast, nimmst du natürlich noch weniger Geld, um was zu machen und das macht es nur noch schlimmer, also ist ja eigentlich so ein kleiner Teufelskreis, also da habe ich wieder zur alter Stärke zurückgefunden, da sagst so, du, komm, äh, ist jetzt auch mal gut mit Krise, ne? wir machen jetzt mal wieder die Premiumpreise, ne? zu Recht auch. Also das ähm, zum einen und da könnte man sagen, okay, weniger Angst haben, aber ich vermute das da schon, die eine Sache. So, und die dritte Sache habe ich vergessen, aber du sagst jetzt nochmal erst deine zweite, dein zweites Learning.
1: Zweite habe ich ja schon gesagt, drittes vielleicht. Ja, drittes. Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ne? Ich würde sagen, Gesundheit ist alles. <lacht> Tatsächlich, also ich weiß nicht, kann aber ich habe ja, oder was ist Gesundheit, sondern irgendwie, lustigerweise, seit es Corona gibt oder vielleicht liegt es auch am Alter, ne, dass wir jetzt so langsam über 30 sind im Freundeskreis <lacht> oder Bekanntenkreis, dass man natürlich auch Eltern hat, die älter sind. Also ich kenne dieses Jahr habe ich häufiger und letztes Jahr häufiger mitbekommen, dass die Eltern von Bekanntenkreisen, Freundeskreisen mhm. verstorben sind. Und, ähm, oder halt, es denen schlecht geht oder irgendwelche äh, äh, ja, Schwierigkeiten haben, körperliche Schwierigkeiten. Und da merkt man einfach, also das würde mir richtig bewusst, ich wusste das schon immer, aber also irgendwie wurde es mir richtig bewusst, dass alles wieder so vergänglich ist und man viel mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen sollte, einfach dieses Soziale und eben auf die Gesundheit achten sollte. Ne? Weil ja, das, das war so schlecht
0: machen. bei dir, wirklich. Also du bist so eine schlechte Fitness-Influencerin, die Fitnessstudios hatte. Da war das bestimmt schon immer eins der größten Mankos. Nee,
1: natürlich nicht, aber was mein Manko war früher tatsächlich, ich habe sehr wenig Zeit für Menschen genommen, die ich liebe. Ah. Also weil ich halt beruflich so eingespannt war. Hier wird kurz eine Pause eingeblendet. Ich habe mittlerweile habe ich es ja auch, das habe ich schon damals gemerkt, aber jetzt wird es nochmal so richtig extrem, wenn es vor die Augen geführt wird, dass ein Freund dich anruft und sagt, weißt du was, mein Vater ist gestorben. Mhm. Ja, Das ist schon, also das hatte ich vor fünf Jahren noch nicht, muss ich sagen. Also mhm. ich war noch zumindest nicht in den Kreisen, aber jetzt ist es wirklich so, das Alter glaube ich auch. Ne, dass, oder mein Vater liegt im Krankenhaus, deshalb kann ich nicht kommen oder so. Hey, das hätte ich früher, so hat man nie gehört. Mhm. Ne? Und ähm, das fand ich schon ein bisschen krass. ja. Wahrscheinlich auch, Corona war, denke ich, auch großer Punkt, ne? weil viele ältere Menschen dann erkrankt sind oder irgendwelche Sachen dann bekommen haben, aber ähm, da ist mir nochmal aufgefallen, wie gesagt, also Zeit mit äh, lieben, also Menschen, die man liebt, wie wichtig das ist, guter Umgang miteinander und äh, die eigene Gesundheit da noch mal ein bisschen mehr drauf zu achten, dass, da zählt ja natürlich auch Stress dazu, ist ja nicht nur eine gute Ernährung mhm. und ähm, ich mache das möglichst best, aber es ist nicht so, dass ich es das perfekt mache, ne? also das muss man auch dazu sagen.
0: Nee, das ist ein schöner Satz. Also Ich finde, gerade das mit dem Stress ist ja extrem unterschätzt, glaube ich. Ne? Und dabei ist das ja so ein großer Faktor, um krank zu kriegen wie Krebs oder so.
1: Und ich würde das nochmal ganz gut zu ergänzen, nicht nur mit Gesundheit im, im körperlichen Sinne, sondern ich meine auch mentale Gesundheit und ich, du kennst mich ja schon auch eine Weile, ich bin schon sehr bedacht, Menschen was Gutes zu tun, vor allem so aus meinem, meinem Umfeld oder die Menschen, die mich kennen. Aber dann nochmal zu sagen, weißt du was, lass uns weniger Stress machen, ne? also äh, man diskutiert manchmal über so Dinge und vertieft sich in so Streitigkeiten und man, also viel mehr sich gegenseitig tun, weil es ja alles vergänglich ist mhm. und viel mehr darauf achten, okay, lass uns einfach mit mehr Verständnis aufeinander zugehen. Früher war ich auch so manchmal dickköpfig, wo ich gesagt habe, nee, ich muss das mal auf meine Meinung bestimmen und jetzt denke ich, setze ich mich manchmal so hin, zum Beispiel mit meiner Familie oder mit meinem Bruder oder so, dann gibt es so eine Auseinandersetzung und ich denke mir, ach, weißt du was, wenn <lacht> ich dich glücklich mache, dann hast egal, du recht. Ja. Ja, dann ist es halt so, dann ist halt, <lacht> keine Ahnung, der Tropfen, der runterfällt oder was auch immer, ist ja. mir egal. Ist dann halt glaube, dass so. das ist die
0: Altersmilde, die dann langsam einsetzt. ja. Aber man sagt ja auch, die einzige Währung, in der man denken sollte, wäre, ist Lebenszeit.
1: Lebenszeit und die Energie die, und die Qualität dadurch. ne? Also mhm. was du für einen Energieaustausch hast. Und ich habe mir vorgenommen, äh, weniger... also noch mehr Verständnis für Menschen zu zeigen, weil jeder so, äh, da hat mir ein Satz geholfen, ich habe letztens wieder mal so einen Vortrag angehört und ähm, wir versuchen immer alles logisch zu verstehen, aber wir Menschen sind einfach Gefühlswesen. Auch wenn ich denke, ich bin eine Maschine, wir sind von Gefühlen gesteuert und durch unsere Erfahrungen und so weiter, haben wir gewisse Reaktionen auf Sachen, in Situationen, man wird getriggert, ich werde jetzt nicht so oft und so schnell getriggert, würde ich sagen, aber ich kenne viele andere Leute, die einfach so von Kleinigkeiten von 0 auf 100 gehen. Und dann dachte ich mir so, nö, wenn die mir euch anschreit, dann rede ich nicht mehr mit dem oder so. <lacht> was soll das und warum verhält er sich oder die ist so komisch? Das Ding ist halt, du musst ja auch nicht ganz genau verstehen, warum sich jemand komisch verhält. Einfach nur sagen, okay, das hat nichts mit mir zu tun. Also diese Abgrenzung da wieder. Sondern ich setze einfach schlecht drauf an dem Tag und ist okay, ich verzeihe einfach. Ne? Also das ist irgendwie... Ja, die milde hat da hat, hat bei mir irgendwie komischerweise eingesetzt ähm, noch extremer und ich fühle mich gut hm. damit, ja. Hm.
0: Da kommen wir auch gleich zum meinen dritten Punkt. Ich habe gelernt loszulassen und weniger zu meckern.
1: Also das auch ist so in fast Kombi. dasselbe. Ja,
0: also zumindest so. Und das ist mir vor allem in einer witzigen Sache aufgefallen. Dadurch, dass ich jetzt so viel in Deutschland getourt habe, also nicht nur mit den Drehs, sondern auch mit den Vorträgen, da ist mir eine Sache aufgefallen, wenn ich in Hamburg oder in in Köln war. Da ist so eine grundpositive Stimmung auf den Bühnen. Also zumindest bei den Veranstaltungen, wo ich war. Und dann war ich in Thüringen. Ne? Und ich will jetzt nicht in meine eigene Heimat bashen, gar nicht. Ne? Die ist schön. Und zum Sterben kann man auch wieder hinziehen. Aber ich muss sagen, wenn dann da irgendwie in Thüringen ein bisschen zu häufig äh, das Wort DDR, war doch auch nicht schlecht, hochkommt, <lacht> dann denke ich mir immer so: Ja, kann ja sein, ich, das war halt vor meiner Geburt. Es war bestimmt so ein Ding für euch. Aber es hilft nicht so richtig der Zukunft, immer wieder zu sagen, dass das alles mal besser war früher. Und so ein bisschen dieses äh, Rumgemecker da an der Stelle, das, äh, und das hat sagt, äh, in Hamburg hat das auch jemand gesagt, irgendwie hier hier wird einfach weniger gemeckert. Und er dachte, ja krass, kann ich euch äh, so bestätigen, wenn ich so drüber nachdenke. Und dann dachte ich, nee, es bringt ja nie was. Also mhm. klar, konstruktiv, vorstellen Sie mal, wie es besser geht auch, aber nur meckern, um sich so auszuhalten. Klar, manchmal fühlt man sich ein bisschen besser vermeintlich, aber es macht ja auch was mit einem und mit seinem Umfeld. Wenn man das immer wieder verbalisiert und da so einen Fokus drauf legt, das ist ja eigentlich voll Quatsch.
1: Ja, das Ding ist ja wieder diese Wertung, was man da eigentlich, ich weiß, ich klinge immer so neutral und politisch korrekt, aber die Tatsache ist ja (lacht) Nee, du klingst nicht
0: politisch korrekt.
1: (lacht) Nee, okay, gut, das freut mich. Äh, Das Ding ist, die Dinge geschehen, es ist einfach andere Zeiten. Es ist weder besser noch schlechter. Jede Zeit hat ja Vorteile und Nachteile. Ja? Und es, gibt, es wird nie ein Punkt kommen, wo man sagt, jetzt ist alles perfekt. Deshalb, äh, es, wenn man zum Beispiel in einer Beziehung ist, hat das Vorteile, aber auch Nachteile. Wenn man Single ist, hat das Vorteile, aber auch Nachteile. Es gibt ja kein äh, Besser oder Schlechter. Das Problem ist, dass wir Menschen sehr oft dazu neigen, äh, eben das Grüne das das Grün auf wieder. der anderen Seite. Immer das, was man nicht hat. Statt zu sagen, okay, Jetzt, ich bin Single und genieße mein Single-Leben, ich bin in Beziehung und genieße mein äh, Beziehungsleben jetzt und vielleicht bin ich danach auch wieder Single, also gar nicht erstmal so fe- anfangen, nicht nur loslassen, sondern nicht mal anfangen festzuhalten, Sage ich immer. <lacht> ne? Oh, weil, next level shit. Ja, das ist wirklich so, weil äh, da bin ich jetzt, wo ich sage äh, und das habe ich jetzt wirklich für mich auch geprüft und, 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 und so ähm, noch vertieft, weil das Ding ist, alles ist vergänglich, dir gehört nichts auf diesem, dieser Erde und ähm, mit diesem Gedanken muss man also anfangen. Also deine eigene Würde vielleicht? Ja, was ich schon würde. ne? Das ist ja auch wieder so eine Sache. Ja, die Manche sagen so, ja, respektlos, respektlos. Was, was ist das? Ja, also wie definierst du das? Ja, das, das ist immer so eine Sache, finde ich, Auslegungssache. Jeder sieht das anders, aber ähm, gar nicht anzufangen festzuhalten und nichts persönlich nehmen, äh, ist alles okay. Ne? Wenn jetzt jemand schlecht drauf ist, wie, äh, so früher, so vor zehn Jahren, sage ich mal, ne? hätte ich mich, wenn die Kassiererin zu mir unfreundlich gewesen wäre, mhm. hätte ich gesagt, boah, hätte ich auch so schlechten Tag, was soll das, wieso ist sie so schlecht drauf, warum mhm. schreit sie mich an? Jetzt denke ich mir so, ja, die hat bestimmt Probleme, so, ne, und die Arme, so, ne. Ich, <lacht> ja, ich lächle wenigstens zurück, weißt du, also mhm. dieses zu sagen, okay, die Situation ist, wie sie ist. Erstens hat das überhaupt nichts mit mir zu tun. Sehr, sehr ja. unwahrscheinlich ist, was mit mir zu tun hat. Und zweitens, davon lasse ich mir nicht meinen Tag zerstören. Und gestern habe ich ein Zitat gepostet, ich weiß, keine mag's, aber so als Anregung, ja. Also was sprechen so sind manche Stärken oder was nee, und zwar hattest du einen schlechten tag oder waren es nur schlechte fünf minuten an die du den ganzen tag gedacht hast oh. und das mhm. fand ich so gut das war sowas von shareable weil das ist ja auch so eine situation passiert die vielleicht nicht perfekt lief an dem tag und den ganzen tag beschäftigst du dich mit diesem problem und letztens habe ich auch wieder in so einem vortrag, vortrag gehört dass ähm, das, das, das ist tatsächlich so, ist, dass das menschliche Gehirn darauf natürlich fokussiert ist, Probleme zu lösen. Sonst hätten wir früher nicht überlebt. Es geht immer darum, Gefahr zu meiden, Probleme zu lösen. Weil wenn alles gut läuft, darum muss man sich ja nicht kümmern. Mhm. Ja? Und ähm, das Gehirn springt natürlich auf Probleme viel mehr an. Wenn es zum Beispiel 99 Sachen perfekt sind, aber ein Prozent, ein kleines Problem ist versuchst du dieses problem zu lösen das gehirn geht schon los und äh, startet durch ne? und deshalb ist diese dankbarkeitsübung und immer wieder sich zurückzuholen dass das was du hast dafür dankbar zu sein und glücklich zu sein und das zu schätzen was man hat lässt diese ein an problemen eigentlich komplett direkt vergehen ja und äh, das deshalb brauchst du gar nicht irgendwie äh, also eigentlich geht es uns allen gut das kann ich so mal dazu sagen, ja. Und äh, die, man muss Ich finde anfangen, es spannend, dass
0: du das für alle sprichst, aber zumindest für uns beide würde ich sagen, ja. Ich denke
1: mal, in Deutschland würde ich jetzt mal raus dem Fenster, äh, wirklich weit äh, ja, raus lehnen,
0: 80 Prozent
1: der Menschen geht es im Großen und Ganzen gut. Ja, ich weiß, es gibt mentale Schwierigkeiten, es gibt äh, private Probleme, irgendwas, aber wir machen uns die Probleme. Das ist das Ding. Wir machen uns die Probleme, ja. Ich sage ein Beispiel, jetzt wird jetzt klar hat klingen, ne? Und letztens hat mir eine Freundin so heulend angerufen und meinte, ja, nach ein paar Wochen Kennenlernphase, das war alles so perfekt. Er meldet sich nicht mehr und so. Ja, ich weiß, Gefühle können verletzen und Emotionen. Und ich meine, I've been there. Ich meine, jeder hatte mal so eine Situation, wo man das jetzt gebrochen bekommt. Aber ganz ehrlich, du hast was zu essen, was zu trinken, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast Freunde, du hast Licht, du hast Heizung, <lacht> ja? Gesellig, Männer kommen Checkpot. und gehen. Ja? ja, also wenn du <lacht> vergleichst, was so auf der Welt so passiert, muss man auch immer sich mal dankbar schätzen, also und, und fühlen. Und mein Gott, ja, dann ist das halt wenn wenn du jetzt sage ich mal 35 Jahre gelebt hast und dann hast du jemanden sechs Wochen lang kennengelernt und der meldet sich nicht mehr. Mein Gott, was das für eine Bedeutung. Also, man muss es auch immer in Relation sehen, naja. ja. ja du schon 80 Jahre <lacht> gesehen, ist das nichts. Ja. Ja. Und du, du musst dann einfach mal ich sag mal so, auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt werden und das mhm. dann schon in dem Moment so ein bisschen logischer betrachten, dann denke ich mir so, kümmere dich um Freunde, die du seit zehn Jahren kennst und seit fünf Jahren nicht mehr angerufen hast. Ja mhm. also äh, Kümmer <lacht> dich um, hast du das dich um die an. richtigen Leute. <lacht> ja also äh, d- Das ist halt diese, diese Energie shiften und diese, diese Gedanken verändern mhm. und diese Macht haben wir ja. Und wir können entscheiden, okay, geht es mir heute schlecht oder gut? Ja Außer man hat jetzt wirklich psychische Störungen, wo man wirklich professionelle Hilfe braucht, aber ich sag mal, ein normal gesunder Mensch müsste eigentlich in der Lage sein oder sollte in der Lage sein, problemlos Gedanken zu shiften, ja, indem man sich auf das Positive, was man hat, konzentriert. Und es ist so einfach, wie es klingt.
0: Was für eine weihnachtliche Folge.
1: (lacht) Was würdest du seiner, der jungen Generation in die Welt rausgeben zu Weihnachten 2022. Also
0: Nora, wenn junge Generation weitergeben sagt, der ist erstmal alt. Ne? Das sag ich auch immer mal zu meiner Freundin. Die Jugendfreundin ist so, Alter, hörst du dir eigentlich zu?
1: Ja, erzähl mal, was würdest du sagen, okay, das will ich den Leuten sagen. Das wird denen helfen. Jetzt an Weihnachten? Allgemein. Das ist Jahresabschlussfolge, Mensch. Ja. Der muss auch mal irgendwas. Das ist ja 2 und 1. Gibt ja nur.
0: Ja, gut. Gibt ja keine zwei Specials mehr. Ich merke schon, wir sparen Wurmwurm. Ja. <lacht> die neuen Mikrofone müssen wir erstmal wieder reinholen. <lacht> Komischerweise ist zwischen Neujahr und Weihnachten die Zeit, wo die meisten Bewerbungen für neue Jobs rausgehen.
1: Warte mal ganz kurz. Zwischen Neujahr und Weihnachten, das sind ja quasi 11,5.
0: Boah, ja, andersrum. <lacht> <lacht> Weihnachten und Neujahr, ja. Ich weiß nicht, was in dieser Woche so magisch ist. Vermutlich hat man einfach Zeit. ist so ein bisschen, die still- die Welt steht still. Das finde ich auch so geil daran. Übrigens, wenn man da jetzt arbeiten würde, hätte man das Gefühl, man arbeitet vor, weil der Rest macht nicht mit. Aber mache ich nicht, weil da ruft ja auch keiner an. Deswegen nutze ich das auch gerne, und um einfach viel Sinnloses zu tun, also zu spielen oder so. Ähm, Brettspiele wie, wie äh, VR-Spiele natürlich. Und da scheint ja auch die Zeit gut zu sein, neue Vorsätze zu machen. Auch wenn die ja dann meistens im falschen Fitnessstudio-Abo <lacht> <lacht> enden.
1: Nein, Fitnessstudios brauchen auch Sponsoren. Ja, genau, Sponsoren <lacht>
0: ist gut. Ja, was ohne Gegenleistung, korrekt. ja. <lacht> ähm, aber äh, da noch mal den Mut zu finden, um noch mal so richtig crazy zu denken. Also was wäre das Verrückteste, was du ändern würdest und ob man das nicht tun möchte? Also... Ganz allgemein. Ich glaube, du hat jetzt egal ob das jetzt Job ist oder irgendwie ein Hobby oder auch was mit was aufhören. Am auf... 1.
1: Januar müssen wir alle Single sein. Ja. Ja. <lacht> ja, klar,
0: dass du wieder daran denkst. Genau. Nee, aber vielleicht mal einen Schritt gehen, was ich nicht getraut hat. Oder irgendwie was weglassen. Also du, manchmal machst du ja auch Dinge, die du immer machst, aber die machst du nur, weil du immer machst. Also das ist ja auch kein Argument.
1: Ausmisten. Also meine Zeit ist jetzt im Dezember immer so Ausmistzeit. Ich ähm, ja... Keiner ja also ich, also ich meine deswegen die
0: Rede einer Nation ist jetzt ist Zeit für Veränderung aber komischerweise scheint das jetzt automatisch sowieso schon mehr als andere, zu anderen Zeiten stattzufinden und dann jetzt erst recht ne also ändert ja, also euch bevor es
1: lebendig kann man das einbauen?
0: Ja. 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 Da war der Philipp dann. Der hat heute irgendwas Geburtstag. Willst
1: du mir noch was sagen zum Geburtstag? Ja, Happy Birthday, Philipp. Ich habe schon mitbekommen, dass du gescheit ja. hast wegen ja. deinem Geburtstag und ich finde das wirklich nicht okay. <lacht> Nein, alles Gute. Du machst eine tolle Arbeit und äh, an alle anderen frohe Weihnachten und äh, frohes neues Jahr und äh, gutes Gelingen mit den neuen Zielen. Ja. Flo, du guckst so,
0: als wärst du noch nicht fertig. Ja, ich suche noch nach den richtigen Schlussworten, ja.
1: Ich es, weil ich muss dringend auf Toilette. Ich zapple schon seit äh, fünf Minuten. So, äh, bevor sich Nora jetzt hier einpisst, ähm,
0: sag ich mal, äh, gutes neues Jahr, wa? gut Licht in allen Lebensbereichen. Das wünsche
1: ich euch. Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.